0: 大家晚上 好， 我们继续我们今天的微课的课 程， 这是第五期节目。今天要聊的是跟印象派有关系 啊， 就印象派前、印象派后 啊， 印象派非常重要。现在 呢， 在世界的很多的这个博物馆、美术馆中都能看到印象派的作 品， 而且很多人都很喜欢印象派的东西。就是在他前后的这些相关的画家就会比较多 啊， 包括印象派自己也很重要。我们首先介绍的是。巴比松画派的米勒，呃，巴比松画派呢，人不是太多啊，但是这个时期流行的是一种叫做写实主义或者叫现实主义的绘画。那么巴比松画派呢，是擅长画一些比较乡村的。他是在这个巴黎周边的枫丹白露旁边有一个小村子啊，叫巴比松村。巴比松画派呢，就是说大家啊、呃，这些画家都在这个村子里啊，主要画一些农民的生活、农村的生活，这个三农题材。开个玩笑说。你像我们今天介绍这个米勒呢，比较擅长就是画风景画和人物画。他最主要的特点就是画农民的劳作，他画劳动中的农民是最多的，所以他的画呢，呈现出一种非常，因为他又是一个现实主义的绘画嘛，他就是非常的朴素啊，非常的诗意啊，所以他在他的画，他的画比较容易识别。那么也是，我记得我在我很小的时候，米勒的像十到岁的人啊等等啊、呃、这些画作，经常会坐在呃，就会在历史书上啊或者在课文中啊被用到啊，就是觉得他可能更多的反映劳动人民的这样的一个角度啊，因为我们国家的意识形态决定了好像要歌颂这样的一种绘画审美，但是呢，就我们说从艺术的角度来讲呢，每个不同的题材和不同的绘画方法呢，都有它的艺术价值。但是我们说米勒的话呢，在中国的其八九十年代出生的人哈、啊，或者更早的人呢，他会很熟悉。他可能就有点有点土啊，但是呢，他确实也呈现了一种比较诗意的一种美感啊。它主要是一种比较质朴的美感。首先我们看到的就是巴黎奥赛美术馆的几幅啊，其实最重要的都在奥赛。啊、呃，一个是十到岁的人啊，叫十岁者，还有一个叫晚岛啊、呃。这两幅画呢，都来过中国。晚岛是在世博会的时候来过上海世博会，然后这个十到岁的人呢，就是前几年吧啊、呃，也是在上海。像这个播种者啊，播种者这幅画呢，就比较有意思啊，就是因为他画的这个播种的人呢，后来被范高非常喜欢，范高就模仿着他画了一个自己的播种者。还有一个就是这个叫做《浮厨男子》啊，这、就是前段时间刚刚在呃美国洛杉矶盖蒂中心看到过原作。那么这幅画呢，特别有意思的就是让我们自然而然的想到了咱们中国的古诗啊，锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！”所以这个画简直就是按照这个诗的诗意来做的。这些画呢，我们都看到都是呃劳作的场景，当然这个晚岛呢，它是表现了一种很虔诚的。啊，那种农民的对信仰、对呃对宗教、对信仰的一种非常虔诚、前进的一种态度啊，这个跟夏尔丹是有异曲同工之妙啊。他就是描写的是越是底层的人，越对信仰越真诚。那么拾稻穗者这个话呢，其实是有很多背景的。一般来说呢，在当在当地可能会有这样的一个习俗，就是当你收完麦穗以后呢，会掉在地上有一些这个残存的这个稻穗麦穗。就不要去拾啊，不要去拾，就是会有很多穷人，在跟在你的这个车后面，他们去捡拾这些掉下来的麦穗。那么这些粮食是用来来让他们自己来生存的啊，所以这是给穷人一条活路的一种做法，它也是一个很好的传统啊。我们觉得拾稻岁的人可能也是呈现了这样的一个传统和一种人文主义的悲悯吧。你像牧羊女和她的羊群。牧羊女可能在以往的画作中都是宗教性质的，但是我们看到这里的牧羊女还是比较质朴的一种啊、呃、农民的形象，收获荞麦夏季啊，这就是打那个打场那个打场，就是怎么去脱力啊，给这个稻谷脱力的。所以你看这个非常好辨认啊，他的画也是能够呈现出啊、呃、我们说这个乡村农民的呃这种生活吧。我们接下来介绍巴比松画派的另外一个知名的画家啊，叫柯罗。柯罗是是非常擅长画风景画的。他跟米勒虽然都是巴比松画派啊，都在一个地方，但是他们的这个风格却迥异啊。这也是反映了，就是一个画派中，但实际上大家也会有各自的特点。当然，他也画人物画啊，他画的这个独立的个人的肖像的水平也是很高的，在卢浮宫都有收藏。他画的乡村的这种田园风光呢，它是一种非常空灵的感觉啊，充满了一种诗意，而且呢，整个的场景很静谧，整个画面呢有一种烟霞一般的美感，而且他的这个画中呢经常会有一种银灰色的调子，那种很空灵的感觉呢，非常像我们中国古代山水画中的那种感觉啊，我们中国古代的文人画山水画呢会在。有的会在这个场景中呢，点一些这个点景的这种小小人啊，这人的形象，比如说一个樵夫啊，一个渔夫啊，啊，一个骑着毛驴的老者呀，一个呃、啊、抱着琴的童子啊，等等等等，就是这些点景的小人呢，都就是起到了对环境的一个烘托。这这样的话呢，就是这种风格，我们可以在科罗的这种风景画中呢，可以得到啊非常鲜明的这种印证啊。我们可以结合几幅他的。经典画作来说，你比如说我们先看到的这个叫《芒特丰丹的回忆》啊，这是他最有名的一个画，我们就能看到刚才我讲的那种很烟霞般的场景，对吧？那人是很小的啊，一个人好像在树上在摘着什么果子。那么这旁边的湖呢，有树的倒影。你看，我们后来经常看倒影是谁画？是印象派在画，但是之前的风景已经出来了，对吧？已经有这种感觉了，要追求光影的效果。啊，然后画面呈现出一种银灰色的调子。这个时期的风景画的画法呢，跟印象派的时候还不一样啊。印象派因为印象派直接是到了室外画，而这个时期呢，还是在室内画。那么他到室外呢，就是画一些素描啊，啊，做一些写生啊。那么最终完成这个油画呢，还是在室内完成的。所以他用的颜料。啊，和这个绘画的方法呢还是不一样的啊，所以呢，它的这个画的呈现的质感呢，它并不一定是那么的真实，所以它有很多的主观成分在，因为它是在画室完成的嘛，有很多想象的，所以呢，它表现美感的时候呢，就会有画家本人的一些情感的投射在里边，它有理想化的成分。你看另外几幅画，啊，看起来都很像哈、啊，这个马德里蒂森伯内米萨这个美术馆收藏的估计《孤寂》。林姆赞的回忆啊，这个也是你看回忆嘛，它它就是一种念想，对吧？它这个名字你看就是一个念想的感觉，像早晨宁芙的舞蹈啊，这是奥赛收藏的啊，也是这样的树荫是吧？就是我我刚才说了，他就是先在室外写生起草稿，那么最终的完成画这个油画的完成还是在室内完成的，所以他对光影的那种处理呢，很多都是凭着印象凭着记忆的。纳尔尼河上的桥啊，你看巴黎卢浮宫啊，他的这个时期基本上就处于新老交交界的地方了。你看他的作品就是有很多在卢浮宫，有很多在奥赛，安格尔也是这样的，米勒也是这样的，有的就在卢浮宫，有的就在奥赛了。所以，呃，这个时期呢，因为写实主义，像什么杜米埃呀、啊、库尔贝啊，都是这个时期的知名的这种写实画家。还有一个维拉达福瑞的风景啊，你看华盛顿国家美术馆。就是说他，他他除了画树、画这种苍茫的水面、还有天空之外呢，还有他画的就是远方还有建筑。我们又看到了建筑。我们看最后一幅画，沙特尔大教堂，这是第一个真正意义上的哥特式教堂，就是沙特尔大教堂。这个地方呢，在巴黎的周边，就是沙特尔这个小镇。大家可以看到，他建的这个这个两个塔呢，其实都不一样高啊，因为它都不是一个时期建成的。而且这两个塔长得都不一样 啊， 这个塔因为这个地方我去 过， 所以这个塔画的是非常非常写实的 啊， 所以也可以看出科罗呢在处理风景的同 时， 也会画一些建筑 啊， 所以就是他很注重这种环境带给他的那种心灵感受 啊， 包括天空中的 云， 包括旁边的 树， 还有这小土堆 儿， 是 吧？ 还有还有这种点景的小人啊，都是呈现出一种很安静的、很空灵的一种美感啊。这个我觉得我们中国人会都会很喜欢啊。我我认识的朋友中喜欢科罗的人是很多的。接着我们说这个马奈，那么马奈呢，嗯，就是我们归类的时候会把它归归成这个印象派。但是呢，严格来说，他不是印象派，因为印象派的画展他是一次都没有参加过啊。他是参加了一个叫落选者沙龙啊，因为他自己的梦想呢，还是在沙龙上能够取得成就啊，被这个官方和主流的媒体啊、主流的舆论呢所认可。其实他的理想一直都不是开创一个新的绘画的技法，但是呢，他同时又坚守着自己对艺术的理解，所以他的绘画方法呢也很难被沙龙认可。他的能力很强，但是一方面他坚守个性，但是同时他又不肯背叛主流啊，是这么一个人。那么他是印象派之父，特别有意思啊！印象派之父不是印象派啊，就我们觉得这个挺好玩。那么他最终其实还是走向了像印象派很后边、很后边啊，他开始画类似于像莫奈那样的画了。有一句话说叫做“马奈以学莫奈而告终”，那么莫奈以学马奈而起步啊，就是。莫奈一开始是学马的啊，因为莫奈比是小老弟啊，所以他是学马奈的画法的。而马奈呢，后来画着画着，呃，也倾向于就是这种印象派的这种朦朦胧胧的这种画法了啊，所以也特特别有意思啊，两个奈之间的呃这样的一个呃就是从技术上、艺术上的一个链接。他的画法中呢，他特点就是他画擅长画人物画们那题材比较大胆。通常都是很古典的画法，就是我刚才讲的沙龙的学院的画法，但同时呢又是题材又是叛逆的。他个人很喜欢像委拉斯开兹啊、戈雅啊这些画家。你像戈雅、啊，就是表现的题材就是比较大胆的嘛，那所以他也很大胆，但是他并不表达非常强烈的情感啊，这个是跟浪漫主义又不太一样的地方。他的笔触很粗放，所以我们会看到像那种暗黑的那种背景啊，就是很像戈雅啊，但是他的这个。笔触呢，却是比较比较粗放的啊，就是粗线条的这种感觉，整个的感觉追求不是那种立体感啊，三三维的立体的效果，而是追求什么？追求这种比较平面化的感觉啊，所以这是审美开始又是出现了一种周期性的变化。马奈，我们看作品，呃，给大家介绍的马奈的几个作品，还都是他非常经典的一些这个代表作啊，一个是像《草地上的午餐》。还有像这个《奥林匹亚》这两幅画呢，都在巴黎奥赛美术馆。还有吹短笛的男孩，也是在奥赛。草地上午餐和《奥林匹亚》这两幅画就在一个小画室里头啊，就一个展一个小展厅里边。我印象中好像是面对面吧，反正不是面对面，就是侧边挨着，就是很很近。这两幅画是他非常成功的作品，就是非常大胆。你像《草地上的午餐》，他画的是呃，有点模仿这个提香的啊，这个田园音乐会。但是呢，他画的这个又是一个现代的人啊，一个现代的人，两个穿衣服的男子和一个赤身裸体的女子，你从逻辑上来讲，你是很难解释清楚的啊。就是说，为什么这两个男人穿的这么衣冠楚楚啊，女的却变成了一个全裸，而且画的又是一个真实场景的人，包括他野餐中的这些这些食物啊，什么都画出来了。所以他的这个做法是非常大胆的啊，当然。关于这个画的，有八卦也比较多，也有人说他这个地方可能就是森林或者带河边的这个地方，可能就是一个卖淫的地方。但是我们不管，就是他能把这样的题材用这样的角度，能够很大胆的表现出来，就是就是属于比较有有胆识的啊。像奥林匹亚也是这样的。就是如果说画玉体横陈的，我们都知道，像提香画的这个乌尔比诺的维纳斯啊，或者丁托列托画的什么什么利达与天鹅啊什么的，我我我我我想不起来是不是啊？就好像是等等吧，就是这些玉体横陈的啊，包括裸体的马哈啊、戈雅的作品都是神，都是画女神的，而他就我就我也画裸体，可是我就是不画神。他画的就是一个妓女的形象，就是奥林匹亚啊，因为当时很多这个通用的这个名字，就是喜欢用奥林匹亚这样的人来来指代这个妓女，所以他胆子很大。当然这里头也有很多什么带有像黑猫带有性的暗示啊等等吧，而且像这奥林匹亚又带有挑逗的眼神看着这个画外的人，就是他的这种处理呢是比较有胆识的啊，所以也是很难被沙龙所接受的。你像这个吹短笛男孩啊，这个很不巧，我去奥赛的时候，他好像是借展了还是什么原因啊，就没看成。这幅画我们可以看到，你看他已经不再追求3 D 的那种效果了，三维的三度空间的效果了，因为他的站的那个地面和他的背景，你看他基本上像是一个平面一样，只有在这个左脚的部分画了一点点阴影啊，但是他并不呈现他的立体感，但是他呈现出一种非常。具有学院派特点的那种古典美啊，但是又不是像我们之前看到的布格罗那样的那样的甜腻啊，它是还是它这种粗线条的这种平涂的这种感觉，还是非常给人印象深刻的啊。我们接下来看这个，像圣拉扎尔车站，这个是在华盛顿国家美术馆啊，这个也是很有意思，就是说你远远远远远的看的话，这个小孩子的身上的那这个裙子呢，就是还是质感比较鲜明的，但是它呈现出一种古典美。那么你像这个女女士手里头还抱着一个小狗啊，小宠物狗，就是他画又画这种如实的场景啊，但是但是他同时又用了比较传统的经典的方法
1: ，画室
0: 中的午餐啊，这是在慕尼黑的新绘画陈列馆，然后呢还有这个考陶尔德艺术学院画廊的这个女神游乐厅的酒吧哈、啊，在讲雷诺阿之前呢，我们介绍一下印象派啊，我是放在马奈之后介绍的，就是想告诉大家马奈呢。名义上是印象派，但实际上不是。印象派是承前启后的一个时代，它呢是因为，因为就是当时的科技的发展呢，有了火车啊，大家可以坐着火车到那个远处的具有很好的风景的地方去画画了。然后有那种鞋带是便携式的那种画箱啊，然后还有那种管状的颜料了啊。因为之前为什么库尔贝啊，或者是科罗啊，他们要在室内完成？是因为他们还要在室内进行现场的调色，调完色之后马上这色就用用用不完的话，这色颜色可能就废了。但是管状颜料的诞生呢，就使得这种走向室外成为可能。然后呢，还有一些对色彩的研究，什么互补色的研究啊、光线的研究、啊、等等等等。比如说，后来发现已经没有纯正的黑色了啊，都是不同深色、不同深度的不同的颜色啊，是这样的。所以在像莫奈用的颜色中就没有纯正的黑啊，在雷诺阿的颜色中也没有纯正的黑，而且还有摄影术的诞生呢，使得那种尤其是像新古典主义的那种呃所追求的那种精密的刻画呢，使得它就失去了意义啊。那么这种情况下，那审美需要找到一个新的突破。而且呢，这个时期呃因因为贸易的原因吧，有很多日本的浮世会就带到了法国，所以法国的画家呢，就看到了这批浮世会之后呢，就惊异于这个浮世会在构图上的一些特点和在人物造型上的一些这个特点。那么他们就觉得，哎呀，这个国家的这种画法我们从来没有见过，而且这个画法我们要学习要引用啊。所以像莫奈呀，像德加呀，他们很多人都是受到日本浮世会的影响非常大。他是这个画子的时候，他追求快啊，他追求某一片段的这种准确色彩，瞬间即永恒。他是追求这种感觉，就是他也追求一种摄影感。那么他不追求精致，他是要反精致的，他不追求完成度。所以印象派的地位非常重要。但是印象派他不不太表达非常深刻的主题，他更多的是进行一种类似于科学的画法、科学研究的这种画法探索。呃，我们就直接讲雷诺阿了啊，正好讲到说到他啊，他擅长画人物画，那么尤其是到中晚期的时候，非常擅长画女人和孩子。他对生活是非常热爱的，他画的画呢是色彩非常的甜美，气氛是非常欢愉的啊，所以呃，看雷诺阿的画呢，心情会很好。他会画的场景都是让你大家想起了自己最欢快的时候。啊，尤其是那种聚会的场景啊，就让人印象非常深刻。那他的画呢，在画面中呈现出来一种很颤动的空气，还有一种气氛呢，非常明朗。而且呢，他画的女体是非常的圆润啊，尤其他就后期画的这个女性人体的时候呢，就是因为他不追求精准嘛，所以他都是那个造型都是很浑圆的啊，很圆润的这种造型。我们首先看三幅画啊，一个是《煎饼磨坊的舞会》，还有《游艇上的午餐》，还有这个《布吉瓦尔之舞》。那么这三幅画就是我说的，他那种气氛很欢愉的感觉啊，就能在这三幅画中都能场出现啊。一个是舞会，然后旁边大家聊天一个是午餐啊聚餐，还有一个是也是跳舞啊。他画跳舞跟。那个谁画跟一会儿我们介绍德加画跳舞还不太一样啊，德加画的都是芭蕾舞，是比较比较苦的哈、啊，比较比较比较,比较难的东西。但他画的都是那种交交易舞，交易舞就是大家在这个舞会中是出现一种社交啊，是是非常快乐的一种场景啊。煎饼磨坊的舞会，那么这幅画呢，因为我讲过原作啊，他来来国家博物馆展出过。我们在这个画上可能看到那种光斑。就是他的绘画的特点，就是他会有一种那种很斑驳的那种色彩啊，很斑驳的光线啊。那么这种色彩和光线洒在人的身上，那我们可以看到这是一个下午嘛。那么太阳就从这个树叶中啊，就射投射到这个阴树荫之中，整个这个舞场里大家都在跳舞。实际上，这些画家这些朋友们身上有那种斑驳的光线，就打打在他们身上了啊。这种他这种画还是远看比较好看啊，说实话，而且他这个色彩呢也是远看的话就更更漂亮一些。像这个游艇上的午餐是在华盛顿啊，华盛顿的菲利普收藏馆。这是个私立的美术馆，但是这幅画尺幅也不小，比这个煎饼磨坊小点不多。它也是呈现出来这样的一种欢愉的场景啊，也是画家的这些朋友们呢、啊、等等。那、嗯、么包括桌子上的这些酒具啊，什么的画的都非常的精致。但是呢，它总体来讲还是个印象派的画法啊。布吉瓦尔之舞也是啊，因为有有几个姊妹篇什么啊，就是有有好几个这种跳舞的场景，它也是这种欢快的感觉啊。这一系列呢，大家能感受到。呃，咱们对比一下，是不是就能感受到，比如煎饼磨坊舞会啊，这个呃游艇上的午餐呢、啊，跟刚才的那个马奈的那个啊女神游乐厅酒吧，是不是就不太一样了啊？色彩上不太一样了。放的前三幅，这个两个弹钢琴的女孩是吧？奥赛美术馆的啊，我印象中好像在橘园也有一个副本啊，这个副画应该有很多副本。那么还有像小艾琳，对吧？这个咱们有人说说小艾琳来了，呃，这幅画现在在日本展出啊，是在瑞士收藏的，被日本人称为最强美少女的。<笑>还有一幅画比较有意思，像这个拿皮鞭的孩子啊，这看起来是一个嗯、呃、女孩，对吧？实际上是个男孩啊。这是呃法国有有这个传统，就是小孩小的时候呢，女孩男孩当女孩养，穿这个呃裙子啊，挺挺可爱的。对啊，雷诺阿后期是受到拉斐尔的影响，他是呃后来他去意大利游学啊，所以他就很喜欢意大利的这种古典主义的传统，所以他其实晚期的时候已经有点半脱离印象派的这种绘画方法了，还是早期的更具有他这个印象派的特点。你像我们最后放的这两幅画呢，一个是呃这个阳光下的人体啊，这还是比较偏早期的。这个这个、幅画能让大家能够看出什么？就刚才我说的那种很斑驳的光和斑驳的色彩啊，就是“斑驳”一词用在它在光线和色彩上的使用是非常精准的。那么最后这幅《大玉女》啊，就费城艺术博物馆，就是很鲜明的，就是咱们这个同学这个讲的，就是晚期的啊，走到了这个古典主义的画法上。你看这个人体就精致了，对吧？呃，虽然处女的人体是很圆润的，女性的人体是很圆润的，但是很古典的画法，所以它受到了这个拉斐尔的影响，这是完全正确的。但是呢，在这样受到影响的同时，他又保留了一些他用色啊，你看他的背景中的那种花花草草,草、树的、水的颜色，他还是这种很斑驳的色彩，这还是标准的这个印象派的呃雷诺阿，印象派时期雷诺阿的用色的习惯。接下来我们介绍德加。呃， 莫奈我们在视听课中介绍过 了， 所以在今天的正式节目中就不再说了。呃， 德加 呢， 他其实是很好很好辨 识， 因为他太喜欢画芭蕾舞女了 啊， 就是他的大多数作品都是画芭蕾舞的舞 女， 就是属于一眼就识别了啊。所以像他也是常年混迹于巴黎的加尼叶歌剧院的啊。如果大家去巴黎的加尼叶歌剧院去旅行的话 呢， 在他的这个艺术品商店里头。就会卖了大量的这个德加的这个画作的周边产品。那么他呢，就是跟这个加涅歌剧院芭蕾舞团啊，就是有密切的这种关系吧。但他并不是说因为特别热爱这些小女孩们，实际上他有的时候还会把这些小女孩们叫做小猴子们，就是说他在他眼中这些人可能只是说被他被他画的一个对象。他作为印象派画家又不太一样，在于他专注于室内画，因为我们之前说过，印象派其实是主要画室外的啊，但是他恰恰相反，但是他的画法呢，却是跟印象派比较，就是追求一致啊，不追求完成度啊，啊，追求快的笔触啊，比较粗的这个质感啊，等等等等，啊,啊，追求摄影感呢，那他除了画芭蕾舞女之外，还画这个浴女啊，就是洗澡的啊，这个听起来格调不太高哈，而且他画的这种人物呢，都是。像人有有人说像在钥匙孔里偷窥到的这种洗澡的女性，因为这是真正在洗澡嘛，不是不是那种搔首弄姿的，然后不是像布格罗那样的是摆出来的，而是说要真真正正的在洗澡，所以说这时候什么姿态都有。但是呢，如果说大家看过浮世绘的啊，像北斋漫画的一些作品就知道了，那么很多的人物姿态都来自于日本浮世绘。来自于北柴漫画，他把这个日本服饰会上的人物的姿态用在了这些玉女的身上，而且他还有一个爱好，喜欢画马。他跟那个吉里科一样，喜欢画赛马，但是他画的赛马呢，一般不是动态的，相对的是那种赛马之前大家在场边溜溜哒哒的那种场景，这个画的是很多的。真正比赛的时候，他反倒不怎么太画。你看，我们先给大家放出来的两个舞蹈课啊，这个姊妹篇，一个在。奥赛一个在纽约大都会这个舞蹈课，那么这两幅画呢，我在手机美术馆中做过详细的讲解啊，这里就不介绍了。但是这两幅就是他的很经典的代表杰作，所以看到他对一些舞蹈训练中的场景非常有意思，包括这个尤其奥赛这幅画啊，那么是更好一些。左上角的这个姑娘是吧？这个养了还在后背抓挠一下，包括在地板上还有小狗，还有水水壶等等这些场景，这些细节抓都很好，包括还有一些像参加舞蹈班的那个孩子的家长在背景呃远处啊站着，这个场景处理都很有意思啊。舞台上的舞女也是在就好像在排练的过程中。因为他场周边还站着穿西服的人嘛，估计是舞蹈老师啊或者导演之类的角色。巴黎排练，你看奥赛，这都是奥赛的，而且他也是个雕塑家啊。他的雕塑呢，小的作品呢跟那个罗丹的有点像，但是可能特别懂的人会觉得他们的处理的方法还不太一致。像这个14岁的舞者，他的这个雕塑呢，这个在美国的很多家美术馆都能看到。我这个是在啊诺顿西蒙美术馆拍的。洛杉矶啊，实际上在纽约啊，在费城啊，在华盛顿呢、啊，都有这这个十四岁的舞者这个雕塑，非常的有有代表性吧。呃，我们发了几个这个盆浴洗，就是浴女啊，就是洗澡的、啊、洗澡的这个女性的形象。你看，她很多的时候都画这种站在澡盆中的这个女性的形象。你看她这个蹲在那里头哈、啊，还有一个是。撅着屁股啊，这样的一个说实话不太雅的这么一个姿态啊。那么这些姿态，如果大家肯去对照的找的话呢，就是在北斋漫画中都能找到。像这个梳头女子啊，你看这个姿态，她根本就不是说我要画女性的美感，我要画她的那个最优美的一面，而是说我要画她最生动、最真实的一面。所以这个就是说从。从这个价值观的角度来讲，它也是很印象派的啊，因为印象派追求的就是这种瞬间感、这种真实感。然后我们还发了两张画马的图，一个叫游行啊，一个叫做朗香的赛马，一个在波士顿的艺术博物馆，还有一个在奥赛。这个就是你看这个赛马比赛之前，赛马比赛之前这些呃，如果大家去香港跑马地可能看过赌马的时候都知道，就是他赛马之前。它有一个像展示一样，有一个像巡游一样来展现这些马的特点，然后呢才进行比赛。所以呢，像这两个场景，那感觉都是好像赛前比较紧张的一个状态，又悠闲又紧张的一个状态。它并不真正的呈现赛马的那种奔跑的动势，这也是德加的这个画法。嗯，我们的朋友真有意思，说到罗丹人品也不咋地。对，其实艺术家里的渣男还挺多的啊，但是呢。哎，人家艺术天分高啊，对吧？因为我们是就事论事嘛，咱们是讲艺术。这幅画呢，你看这个是我们没有讲到德加的特点，但是这个这个人跟德加有密切的关系，这个人叫卡萨特，也是我们接下来要讲的啊。这个人呢是德加的好朋友，他是德加是终身未娶，那么卡萨特是终身未嫁，一度有传闻说卡萨特是德加的这个绯闻女友啊，但是两个人实际上什么都没发生过。也没有走到婚姻那一步，那么法国人可能对婚姻还是有自己的这个很鲜明的立场的。但是具体怎么回事我们不知道了，我们就就只说就是他俩是有很特别的关系的。当然，卡萨特也是我接下来要讲的一个画家，而且是我这个五十五位画家中的唯一一个女画家啊，所以也是很重要的。这也是我一个朋友的建议，他就说你这里边还是应该放一个女画家，那么我就选择了卡萨特。卡萨特是美国人。据说家里很有 钱， 那么他自己是很喜欢艺术的 啊， 长相平 平， 但是自己因为很热爱艺 术， 所以家里也有条件资助他在欧洲的像意大利啊、像法国啊这些艺术的比较中心的地方来学 习， 在这里也有机 会， 他认识了很多的印象派的画 家， 当然也包括我们刚才讲的德 加， 他呢是擅长画人物 画， 那尽管他没有结 婚， 也没有孩 子， 但是。他特别喜欢画母亲和孩子的这样的一个组合，就是亲子画啊。而且呢，特别有意思的是，他基本上只画母亲和女儿，很少看到他画母亲和儿子啊。你看，我们今天举的例子哈、啊，大家可以看到，像他的这个代表作，像《洗澡》啊，芝加哥艺术学院美术馆这幅画，这也是很不巧，去了之后赶上借展没看成。那么这幅画就是他的最经典的。像给给女儿洗澡啊，然后现在洗澡已经洗完，在洗脚的这个部分，那么这幅画非常非常的经典，他大量的是画这样的，也就是说他内心其实尽管没有成没有结婚，但是内心里他还是装着一个母亲啊，他是表达这种慈爱还是很很准确很到位的，这也是一般男画家可能不太愿意画或者想不到去画。或者说话也未必有他画的更温馨感人，所以这也是卡萨特的一个作为性别的优势。你像这个呃纽约大都会这个年轻母亲缝衣服啊，就是有的时候真的，我看到这个场景会想起我们小的时候啊，跟跟妈妈在一起的时候啊，就妈妈如果做一些家务活，我们在旁边磨磨唧唧的瞎跟着是吧？这种场景也都有。你像这个午床上的早餐啊，就是在。啊，洛杉矶的帕萨迪纳亨廷顿图书馆收藏的啊，也是亨廷顿图书馆有一个专门的美国馆，专门展示美国艺术，其中就包括啊这幅画。你看，在床上啊，妈妈抱着这个孩子，小卷毛啊，很可爱。你像这个妈妈要给犯困的孩子洗澡啊，这个很有意思。这孩子已经困了啊，但是他要给他洗澡。这个是在洛杉矶郡立美术馆啊，因为他是美国画家嘛，所以美国还是很注重本土画家的这个收藏的。啊，大多数都是在美国了。像夏天啊，也是在那个汉墨美术馆，这是在洛杉矶的 UCLA 啊大学的汉墨美术馆。这个馆不大，但是收藏还不错。你看，就是妈妈带着女儿坐划着船，那么周边都是一些公园的这种水鸟、野鸭子什么的。啊，这个比较可爱的这个蓝色扶手椅上的小女孩，据说是德加帮她改过，就是说这个画应该是他们俩共同完成的吧。所以卡萨特的画呢？啊，一个是呢，他大多数都收藏在美国，但是他又是一个标准的印象派画家。然后呢，他就是主要是画母与女啊，母女关系，然后画这个小女孩比较多啊，所以他是鲜明的母亲的这种感觉啊。尽管他并没有做母亲，也比较好识别。接下来我们就来看这个后印象派的画。后印象派在艺术史上的位置是非常非常的重要，而且原则上来讲，后印象派也不是个派。啊，因为一说到后印象派，我们主要就是今天讲的这三个啊，塞尚、梵高、高更。那本质上来讲，他们仨各画各的，谁都不挨着谁，就是彼此的风格是很不同的。但是他们本质上来讲，他是反印象派的。尽管像塞尚和高更都参加过印象派画展，但是他们所追求的价值观，他们审美上的这种追求，都是跟印象派不同的啊，因为他们开始追求画面的秩序感和永恒感。啊，印象派的时候，他因为他追求那种瞬间感，他不追求永恒感，所以他的画会给人感觉比较乱。最鲜明的就是莫奈的画会感觉给人有点乱糟糟的感觉。但是呢，他追求的是那种当下的光线的色彩啊，所以他追求的不太一样。这个后印象派呢，开始追求情感和思考啊。你像高更就追求思考，梵高追求的是一种情感。梵高的画为什么感人？是因为他也在表达情感呢，所以你会感到他情感的存在，对吧？而且绘画题材也拓展，不再是我只画这些固定的这种固定的风景啊，固定的内容，包括像高更的原始主义的这种画法，那他就拓展了题材，对吧？画的这个像塔西提岛的这些人，而且，呃，他就走向了现代主义。所以我在高更那期节目我说过一句话，我说印象派是破旧啊，后印象派是立新，印象派是砸砸烂了旧世界。但是，只有后印象派才是建立了新世界，也就是说，基本上是塞尚、梵高和高更他们三个人为后来的现代艺术指明了一个新的发展路线。所以，很多的现代主义其实都是起源于后印象派的。那么，当然，后印象派是起源于印象派的。当然，这种互相之间的影响和传承是这样传承的。但真正的开创新的审美境界还是后印象派，所以他们非常非常重要，而且也非常好看。接下来就介绍塞尚啊，塞尚是我最喜欢的画家之一。他擅长画那个，我写的是人物画、静物画、风景画，跟没说一样，感觉什么都在画。所以呢，实际上你反过来再想，画什么对于赛尚来说真的不重要，重要的是怎么画。所以他其实一直在研究我用什么样的方法来表现。所以他在他的画中呢，都会不管他画的是风景也好，人物也好，他都会用类似的这个技法，类似的这种审美。是那种色彩块啊，那种小笔触啊，小笔触，但是又不是那种很精密的刻画，跟古典的那种新古典主义的那种精密的刻画又不太一样，所以它观感呢像印象派，对吧？因为它是小小的这种色块的笔触，但同时又不像啊，因为印象派的画会给人感觉比较乱。但是他的话会给人感觉非常的整洁啊，非常的造型的非常的坚实，而且他最后追求到了就是很多的事物，他追求一种几何的组合，他就在任何的事物上都找到他的三角的地方啊，呃，方形的地方啊，圆形的地方啊，就是找一些几何的图案，然后用他的笔触来来呈现这样的东西，所以他会有一种造型上的这种坚实的感觉是要超过印象派的。啊，所以他的画面呢，因为他的秩序感更强，也表达出来一种类似于古典主义给人的一种永恒感，但同时他的画作又又完全不是古典主义的表达。就我们回过头再看他的作品中，会发现有很多的共性啊，比如说在他的画面中，经常会出现一种灰蓝色，这种灰蓝色、灰绿色，在他的画中呈呈现的就比较多啊。你像我们发的前几幅图，我就很鲜明的能看到啊。接下来我们就结合着图片来说啊，你像这个玩牌的人啊，两个打扑克的，他画过四个版本。其中呢，最早的时候有一个四个人还是五个人，我就忘了啊。那么那个版本在费城的巴恩斯基金会。后来呢，在就是纽约大都会还收藏了一个就是三个人的版本，印象中哈。还有就是两个人的版本，两个人版本一个是这个伦敦考塔尔德艺术学院的，还有一个是在奥赛。那么这幅画呢，是我最喜欢的这个赛上的作品啊，就是我说的，它给人一种非常永恒的那种感觉啊。两个人在那打牌。然后呢，这个场景处理的呢又不是那么的写实，但是又很稳定啊，它会给人一种很说不出来的那种感觉啊，这种感觉非常微妙。那么像这个穿红马甲的男孩是在华盛顿国家美术馆，这也是他们重要的收藏。你看，我就说这种小面块、这种色块式的小笔触和人的就是整人,人的造型和场景中的这种几何的感。你像这个纽约现代艺术博物馆。玉者》啊，这个跟梵高那个《星空》是在一个展厅的哈，你看这个灰蓝色的色系对吧？还有这种小的笔触、小色块式的笔触，而且人物这种姿态的坚实，我们就是说形象的这种坚实啊，都都有啊。包括《大玉女》中，你看她这种蓝色中的灰灰度哈、啊，还有这种黄色中其实也加了灰度。都会给人这种感觉，而且但是他的构图又是你看古典的三角形的构图，好几个三角形的，所以他其实又汲取了那种古典的艺术的营养，他又这个吸收了印象派的营养，但是同时他有他自己的探索和追求。实际上，后印象派这三个画家都很孤独啊，他们不是那么特别扎堆他们最大的特点就是他们都有自己的追求，都有自己的想法，然后都把自己的想法最终落实到。呃，笔下啊，所以也是比较有个性的这个画家。呃，塞尚的这种在绘画中，在所有的地方去寻找那种几何的呃成分的存在，其实就是直接引引发了立体主义的艺术啊。但是立体主义的来源可能还有像像非洲木雕啊等等。我们讲毕加索的时候聊过啊，但是。这个塞尚的发现就直接诞生了立体主义，所以立，所以塞尚的影响真的是无远弗届的啊，影响是非常大的。那么我们看到他画的像苹果啊，他画的比较多的静物、啊、他也是追求这种感觉，他不是追求那种完全古典化的构图啊。那么他里边对色彩的研究，你看又是这种偏灰色的色调的呈现，不追求那种精准的透视法，然后用这个几何的这种色彩块、小笔触来表现。都能在这个里头看出来，看着很舒服。我我反正我特喜欢，我也说不清。我我觉得我是很难去讲清楚对他的喜欢的。那么圣维克多山呢，他也是画了很多幅，包括一些草图，包括一些未完成的作品。我们在这里选了伦敦考陶尔德艺术学院的这个，你看前景是偏绿色的，远景是偏蓝色的啊，也用了一些这种。空气透视法的这个作用，但是它主要还是出现那种小色块、小笔触、几何形的笔触，像这个呃纽约大都会这个啊、嗯、也是，就是它在整个的画面中都会有这种灰调子。这种灰调子看起来真的是很舒服。我们赛尚就介绍到这儿，我们接下来介绍梵高啊，梵高人家说你还介绍啥？现在梵高太有名了是吧？如果哪个博物馆有梵高的收藏的话，就是当做一个宝啊放在那儿。但是我觉得还是让大家去去去呃总结一下和提炼一下他的一些特点吧，或者说他最精彩的作品的一些特点。那我觉得他是他是荷兰人啊，他不是法国人，他擅长画人物画、风景画、静物画啊。其实还是这样，他就是画什么不重要，重要的是怎么画。他的特点是啊，找到了一种很动态的、颤动的、流动的笔触啊。他的笔触是颤动的，是流动的，这也是为什么前段时间那个那部电影我持反对态度的这个原因啊，因为他的画本身就是动感的，就是尽管它是一个平面的静态的画，但实际上他的画中处处在动啊。如果你再用它动画片来表达这种动态的话，就把这个动就给弄实了啊，而且看着也不舒服。所以呢，我觉得他的画呢还是要看原作啊。那么那个电影是无法呈现他这个作品的。他的还有一个特点就是他非常喜欢用明亮的色彩，尤其是喜欢用明亮的黄色和明亮的蓝色，蓝黄搭配是非常非常经典的，在这个梵高的作品中。而且他画了那么多画，他用了得用多少颜料啊？也难怪他把他弟弟搞得很难啊，因为确确实,实实他自己画又卖不出去啊。那么光这个成本就很高。那我们结合作品来看啊，就能看到我刚才讲的，一个是流动的、颤动的笔触和明亮的黄色和蓝色，尤其是他成熟以后，就是他的艺术风格完全成熟以后啊，就这种流动的笔触是非常非常鲜明的。就是他成熟，其实就是他在啊圣雷米这个呃这个精神病院以后啊，那么他的风格实际上是非常非常稳定鲜明的这种固定下来了。对毕加索同学说的太对了，说塞尚是我们的爸爸，就像中国的泼墨的这个写意画啊，都会追溯到徐渭那儿，对吧？后来又是八大山人，啊、呃，所以很多人说这个希望做青藤先生啊，做青藤门下的走狗是吧？就这个他们说塞尚的关系有点是这个意思啊，扯扯一会儿中国传统的，我们接着看梵高的画啊、呃，最有名的星夜。呃，那个歌哈、啊，大家听了都很感动，对吧？那么这幅画呢，我觉得看这个画的时候会人会掉泪的啊。我看这画，还没看原作，我看到这个网上的图片的时候，我都快要掉泪了。我觉得真的是特别打动人的啊。它的这种黄色、蓝色和流动的笔触，呃，是一个像燃烧一样的这个树哈、啊，都是给人的感觉印象深刻啊。我觉得真的有一种无言的美，或者说也不叫美，就是特别的动人。你像《麦田群鸭啊、呃，这个是啊,啊阿姆斯特丹梵高博物馆的作品啊，那这也是他生前就快要，不是最后一幅啊，但是也是快要自杀的时候的这幅画。这种很压抑的蓝色的天空，是吧？那么这种很耀眼的麦田，然后上面有黑色的乌鸦啊，所以它呈现出来的给人的感受是非常深的。像这个夜间的露天咖啡座啊，这是在。啊，库勒穆勒啊，这个地方离阿姆斯特丹比较近啊，但是要要专门去，这个很可惜我没有时间去。像他画的这个静物画啊，黄色背景的鸢尾花瓶，这是也是在梵高博物馆。你看也是这种黄蓝搭配，黄色蓝色。你像经典的这个，你像在诺诺顿西蒙啊，这个洛杉矶诺顿西蒙这个老农民艾斯卡里耶啊，你看也是经典的蓝色黄色的搭配。而且像他有有一部分自画像也用的是蓝黄搭配你像奥赛美术馆收藏的这个《午睡》，实际上这幅画是完全是林米勒的，但是呢，他把他色彩用的是梵高的，笔触用的是梵高的，有流动的笔触、颤动的笔触，人物的颜色和这个天空的颜色啊，你像这种蓝色和这种麦田的，就是这种草垛的这种颜色啊，黄色，你看非常好看，他这个搭配简直是绝了啊，就是。非常动人，有强烈的那种艺术感染。我一讲梵高的话，我就一时语塞，哈，就就不知道怎么说。就是我哪怕讲的过程中看到这些话，我的心都忽悠一下，都会被扰动一下啊，这种感觉。呃，讲向日葵，他画了很多幅啊。那么，当然就是在这个阿尔勒时候啊，他为了迎接高更的到来，呃，画的这个几个向日葵，这个向日葵画的非常有生命力，而且他用的是全黄色，用黄深深浅浅不同颜色、不同深度的黄来画的，啊，非常的灿烂。一方面也是反映了一个像火一样的热情的梵高，那么反映了他的内心世界啊。所以这个画呢。所以梵高的画真的，我觉得讲什么好像都是多余的哈，还是主要的去看原作。这里边也讲到一些我自己在看画的时候发现的一些呃小秘密啊，或者叫规律吧啊，那么分享给大家，就是用了几幅，一幅是在洛杉矶汉默啊 UCLA 汉默美术馆收藏的圣保罗医院花园里的树啊，这幅画很好看，尺幅也挺大的啊，大家。不要看这个美术馆小，大家如果真有机会去洛杉矶的话，真的很推荐这个小美术馆。那么我把它其中的一部分截出来，大家看它的笔触啊，它的笔触是连连续的。尽管可能这个连续的过程中，可能遇到不同的地方会变成不同的颜色，但是大家看到那个那个流动的那个动线，它是它是一直都在的。可能在树的这部分，这个笔触是那种墨绿色的或者是黄绿色的，可是到天空中，它就会延续成蓝色的。它的笔触是是完全是连续的，连续的动感，有点像我们物理上的流体力学，对吧？有点那种感觉。《橄榄园》这幅画呢是库洛莫勒的收藏啊，但是前段时间是在东京看到的啊，就是东借展到东京看到。这个你要仔细看里边的小笔触也是这样的，就刚才我讲的，它是我们叫呃，就是颜色可能会变，但是笔触是这个流动的，是一个接一个，它是完完全全接续的。我我也不知道我说没说明白啊，就是他的很就是非常鲜明的画法是他的这这里边像流体力学的这种呃流体的动线实际上是完整，那么只是在不同的地方，在树的地方呈现树的颜色，在天空的时候呈现天空的颜色，但是他的这条线是完整的，所以呢我们会有的时候说看他的画为什么会被会会,会被会被打动，是不是也是跟他这种流动的笔触和颤动的笔触再加上。这两种颜色的刺激有关系啊，也许是吧。但是不管怎么说，我们看了就是感动啊，就是这种感觉。呃，接下来我们介绍高更。高更呢，跟这个梵高呢，呃，其实有过交集啊，就就是著名的这个戈尔事件啊，我们不细说了啊。正好前段时间我也讲过高更的这幅画，就是我们从哪里来，我们是谁，我们到哪里去啊？大家有兴趣呢，可以去听手机美术馆的这期节目。他呢，擅长的是画人物画。他画的是只有，叫做原始主义风格。那么他主要是从题材的角度来说呢，他画喜欢画一些原始宗教，还有原始的这种生活方式啊，还有甚至带有一些巫术的那些东西，包括那种很神秘感的东西。那么这个尤其体现在他画的这个布列塔尼时期和塔希提岛时期。布列塔尼是法国的啊，一个很远的地方，离巴黎很远的地方。那么，在当地的土著可能会有一些原始的宗教啊、信仰啊什么的。到这个塔西提岛，那都是在太平洋上的一个小岛了，法属的是吧？就是我们现在大西地啊、呃，在大西地上呢，那个原始的部落的人呢，生活的方式是不同的，所以他的这个从题材上来讲，他是远离了现代社会的，因为又又他又很注重思想性，所以在他的话中呢，经常会呈现一种带有思考性质的东西，尤其因为它涉及到了宗教，涉及到了信仰。那么睡觉到生活方式的思考，所以呢，他会有这种思考的力量在，也有一种神秘主义的感觉。他的色彩喜欢用暗蓝色，喜欢用土黄色，喜欢用棕色。当然，可能棕色是跟这些土著人的肤色有关了啊。但是像暗蓝呢、啊、土黄啊，还是比较有鲜明的这种高更的风格。我们比如说刚才我提到的这个，他最有名的哈、啊，我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？啊，我们就能起码从色彩上来讲，就能够感受到。而且他这里边你可以看到他的这个标题就是哲学的哲学的终极三问，所以他用这这样的三问来指代他内心的对于生死的困惑，对于生命的困惑。而且这里边也有很多意象的东西，包括在这个细部哈、啊，就是我们第三张图背景中还有一个类似于什么婆罗门教之类的这种佛造像，还有像他左左手边有一个老妇人快要死亡啊，垂垂老矣，还有一个。白色的鸟，这白色的鸟还踏着一个蜥蜴，那也是象征着死亡。所以这幅画它有很多很多的对于人生的一个思考，它在这个画中表现出来一个人从生到死的这个不同的阶段，而且也表达了一个作为存在的一个人类的感觉。这幅画可解读的空间很大，同时呢也有鲜明的高更的特点。你看，我们接着介绍几幅画，我们首先看前两幅啊，就是黄色基督，黄色基督是在。这个水牛城阿尔布莱特诺克斯美术馆，这个是他在布列塔尼时期画的。还有一个在这个爱爱丁堡啊，苏格兰国立美术馆收藏《雅各与天使格斗》啊，这都是在布列塔尼时期的。你看这个人，这个妇女哈、啊，都戴着那种呃当地土，就是那种土，就是当地人戴的那种头巾、那种帽子。然后这个时期是他风格形成的时期啊，采取了一种很平涂的画法，不追求三 D 空间的。那、嗯、么叫分隔主义的画法，就是用粗线条把这个不同的颜色区区别开来，也就是说有很明显的、很粗的轮廓线。那么这个里头，你像那个地是用了红色的来来处理，那就胆子很，就是很大胆的一种用法。那个天使格斗，你看他用天使格斗，用中间有一棵树，把这个天使格斗与这些。带有一些巫术性质的那那种感觉，就是好像我们在旁观，现代人在旁观这个天使格斗一样。这个人物造型其实是受到浮世绘的影响的。我们从这两幅画中呢，可以看到他风格开始形成了。到后来呢，你像沙滩上的塔希提女人呐，包括这个消遣呐，奥赛的这个消遣呐，包括永远不在啊，这是考陶尔德艺术学院收藏的。那么这里的都带有塔希提到生活方式和神秘主义的东西啊！你看他这个深夜里躺在一个明黄的枕头上，甚至还有点做噩梦的感觉。包括他的这个窗子上还停着一个黑鸟，是吧？这个鸟和鸟的意象的出现啊，带有神秘的东西，所以带有点巫术性质的东西。所以这些都是跟呃宗教信仰、思考等等都有关系的啊！这是高更的特点，高更就是呃原始主义的这种开创者吧。最后的时间，我们介绍修拉。修拉是新印象派，当然也有艺术史书上不会把它独立成为新印象派，把它也一并纳入到后印象派里。实际上呢，不管是新也好，还是后也好，就是想说的是，它跟印象派不太一样了，而且呢，它有它的这个艺术追求，它就是采用了一种叫做点彩画法，就是像数码相机的一个像素一个像素一样，它会用很纯色来点这些像素。啊，我们给大家发的第一张图，其实就是把那个杂耍秀啊，就是大都会的这幅杂耍杂耍秀，右边有一个人腋下夹着一个手杖，这个人把他放大了，我们就可以就可以看到他的这些点的构成了。就是他会用一种技法呢，当时的科学的研究，实际上就是跟我们现在看电视、看液晶电视、看等离子电视的这个成像机理是一样的。我们看电视实际上看到的都是一个一个点。但是这些点在我们一在我们的眼睛中并不会呈现出来点，我们会把它混在一起啊，混成一个很清晰的图像，所以它也是追求这个效果。但是当时呢，因为技术的原因啊，等等等等吧，所以他可能就，他就很有很有毅力的去发明了这个点彩画法，所以他这些东西都是用这个点点出来的。那么这些不同颜色的点在你的眼中就会混成我们现在视觉的效果。所以呢，像这个杂耍秀是有一个局部，大家可以看一下。那最知名的应该就是这个大碗岛的星期天下午啊，芝加哥艺术学院收藏的这个是我们也是有一期手机美术馆作为详细的讲解啊，细这个幅画细节我不讲了，包括是安尼尔浴场，那么正好是一河两岸，在这个塞纳河那个大碗岛是在岛上，这是在岸上，它两个是一个是工人阶级去玩的地方，一个是好像有中产阶级啊或有闲阶级啊他们常去的地方。啊，甚至是一个可能有很多妓女在卖淫的地方，像这个模特们在费城巴恩斯基金会。这幅画特别有意思，在于这幅画中有个画中画，这几个模特就站在大碗岛的星期天下午的前边，所以也挺有意思的。奥赛收藏的是马戏团，然后康康舞是在那个库勒穆勒啊，是在那个荷兰阿姆斯特丹的远郊吧？你看都是这种一点一点点出来的。但是修拉呢，他其实也是为了寻找画面的秩序。他的他的出发点跟塞尚是一样的，就是要找寻这个绘画所能够呈现出来的永恒的感觉，而不是那个印象派所追求的瞬间的感觉。经过他的这种点法呢，最后就形成了这样的一种很特别的视觉感受，就是追求到了一种古典的感觉。但是因为他的画法可能也确实比较费时间吧，真正用点彩画法的画的画家呢，就他跟西涅克。其他人可能会借鉴你，比如说梵高也会借鉴他的这个点彩画法，像毕沙罗也尝试着画过一些点彩画法，但都没有这个毅力，甚至说实话还不如他点子点的点儿小啊，因为这个东西点的点儿应该足够的小，有足够的耐心去分离这些一呃这个一个颜色中的它的混的这个色点啊才行。那么西涅克的点子都明显的比他大，所以。这个东西没有办法持续，也是这个原因，没有人有这个耐心，啊，一个大碗岛的星期天下午的画了两三年的时间，还要做很多的草稿，但是确实很有意思，它也是艺术史发展时代的一个产物了。那么今天的十位画家就介绍到这儿啊，我们的五期正式的课程呢已经讲完四期了，还有一期就结束了，下一期呢就是二十世纪了，二十世纪其实就没有那么多的。流派了啊，就是实际上很多人都会自成一派啊。那么我们接下来就没有那么大的时，或者说大的时期，或者是大的流派啊，都没有了。那么我们会挑一些大家能够在美术馆常见到的一些画家啊，因为我们这期节目本来也是说，呃，现在的名叫通过五十五个大师通关一百个美术馆啊，这个说的有点夸张啊，但是这些美术馆基本上都有这些画家的收藏，所以我们也是为了让大家在。呃，更多的美术馆中看到自己熟悉的人呃，看到自己熟悉的作品，那是最好的啊。所以我们选择了像巴黎画派的啊、呃，莫迪里阿尼呀、啊、夏加尔啊，分离画派的克里姆特呀，啊，还有野兽派的马蒂斯啊，啊，抽象画的这个康定斯基呀、啊，还有像这个超现实主义的达利玛丽、马格利特是吧？还有像美国现实主义的画家霍珀啊，这也是我最喜欢的，所以一定要跟大家推荐。那么还有像这个波普的艺术，像利希特斯坦、和安迪沃霍尔啊，那么都是在下期节目介绍。那么这期节目就是这样了，再见。